0: Campanhas publicitárias, a debates e reflexões. Em novembro, as pautas raciais ganham destaque. Mas será que a luta pela equidade racial deve ser assunto apenas em um mês do ano? Para conversar mais sobre esse assunto, eu estou recebendo no episódio de hoje do Minha Transição a jornalista e mestranda em comunicação, Sandra Rosa. Oi, Sandra. É uma alegria te receber no Minha Transição, e eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais.
1: Oi, Bruna. Tudo bem? É um prazer estar aqui, ter sido convidada. Estou bem feliz né, quando recebi o convite. E também é um prazer muito grande né, estar participando aqui hoje, principalmente né, nesse mês de novembro, né, tão importante. Assim, para a comunidade negra, não só para um mês de luta e reflexões também de ações antirracistas, mas também um mês também de recuperar essa memória né que foi muitas vezes apagada né, e roubada da gente a todo instante sobre tantas coisas importantes que a população negra trouxe para o país né, e ainda faz no país. Bom, Bruna, me apresentando aqui também, né como você já introduziu, eu sou, além de jornalista e mestrando em comunicação, eu também sou coordenadora da área de diversidade, equidade e inclusão da Rede de Jornalistas Pretos pela Diversidade da Comunicação, a Rede JP, e também sou fellow é, do IDBR, do Instituto de do Brasil, sim, de Racial, que é um programa de formação e desenvolvimento de lideranças negras é, de todo o país.
0: E antes da gente vir para essa gravação, a gente conversou um pouquinho, e você me contou que você não passou pela transição capilar, né, que é um, um assunto que a gente sempre aborda aqui nos nossos episódios. Mas antes da gente entrar no tema, assim, específico, eu gostaria que você contasse ou comentasse um pouco de como que é a relação que você tem com o seu cabelo, como que é isso aí pra você.
1: Então, Bruna, hoje eu vou te sendo bem sincera, assim, hoje é bem mais tranquila, né? Mas, assim, se eu falar com você que foi sempre assim, eu vou estar tá mentindo, <risos> porque realmente não foi, né? A gente sempre, desde a infância, a gente é bombardeada, assim, por... É, tantas referências negativas sobre o nosso cabelo, né? Sobre o cabelo crespo ou sobre o cabelo cacheado. E é bem interessante, assim, a gente observar como que, tanto ali, né, em todos os locais que a gente tá, sempre a gente vai ver alguma referência muito negativa até hoje, né? Então, a gente, como criança, a gente cresce ali, não é mais minado, e também cresce muito com um alto ódio, né? Eu acho que é bem interessante a gente pensar assim também, trazendo essa perspectiva. Mas é muito interessante também que eu me lembro que também, em muitos momentos em que eu ia nos locais, né, eu era a única pessoa que não tinha o cabelo alisado, né, e aí era muito muito complicado em muitos momentos, porque assim, a gente era, eu era abordada de formas muito agressivas, aí né? muito racistas, assim, de pessoas que falavam assim, olha, se você alisar o seu cabelo, fazer um meio liso, você vai guiso, você ficar muito bonita, e assim, não era um, não era o meu momento ali, assim, era uma, como se fala, uma invasão muito grande, né, do corpo de uma pessoa negra ali, e uma agressividade muito grande do racismo também. Mas, assim, eu fiquei muito feliz, né? Quando começa, assim, esse momento que as pessoas negras, assim, começam a passar pela transição e começam a ver mais pessoas ali com cabelo natural em vários locais, assim, eu acho que é um momento empoderador muito grande também e muito importante. Eu acho que a gente vai construindo, assim, uns pouquinhos também, tanto essa questão de representatividade, mas também de resgatando um pouco dessa memória e nossa cultura roubada da gente, né? Eu
0: penso muito que o cabelo está nessa linha da representatividade mesmo. Tanto que, mesmo hoje não sendo o foco do nosso episódio, né? Falar do cabelo, eu acho que quando a gente fala dele, a gente fala de toda essa representatividade que a gente precisa e que a gente vive buscando, né? E, Sandra, você acha que pensar, assim, no mês de novembro, a gente também tem outras datas, pensar nessas datas, são caminhos, né, a gente poder pensar na
1: representatividade negra em, em todas as esferas, assim, da nossa sociedade, com certeza, Bruna, principalmente porque quando a gente tem mais pessoas negras, né, diferentes profissões, diferentes posições, é, tanto no mercado de trabalho quanto na sociedade, né, principalmente ou, principalmente questão de liderança, é muito importante porque isso gera muita representatividade e possibilidade para várias outras pessoas. Né? Eu sempre falo que a gente só pensa em, imagina ser alguma coisa quando a gente vê uma outra pessoa lá, porque mostra uma, uma representatividade, uma possibilidade de ser. Então, a partir do momento que quando a gente não vê uma referência, a gente imagina que o que a gente vai ser é aquilo ali que tá no, no nosso, nos no, 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 no é mostrado. Mas na, pra, ali tem várias possibilidades, né? Então, é muito interessante que expande muito, assim, o que, que a gente pode ser nas possibilidades de querer ser ou de não querer ser também. E eu acho muito importante esse movimento, tanto dessas duas datas, porque é um momento, realmente, né? De recuperar as nossas memórias, as nossas histórias, saber de tanta coisa. Que a, a África, assim, né, o continente africano Trouxe para o país, né, Brasil E que tem a oferecer, né Eu, eu fico nesses dias, eu tava lendo o Frans Fanon E foi bem interessante uma parte que ele fala, né Como que a colonização, ela roubou muito essa questão da nossa cultura, né E tirou ali essa subjetividade, essa identidade E como que também colocou que todas as características das pessoas negras Eram coisas ruins, principalmente o cabelo, né a Aparência física, entre outras ali os modos mesmo de viver, a própria cultura. Então, é muito interessante quando a gente conhece, nesses né, essas datas são importantíssimas, assim, para resgatar um pouco dessa memória ali, que é esquecida todo momento, né, que é roubada a todo instante também. E,
0: assim, durante anos a mídia, por exemplo, só reforçou um estereótipo da figura do negro, né? O negro sempre ali em posições de inferioridade, em posições de racistas mesmos, né? Então, eu sempre penso que olhar para essas datas também é isso, é a gente poder mostrar o outro lado, né? o lado de que a mulher negra não é só para exportação, que o homem negro não é só para trabalho braçal, mas mostrar essas outras possibilidades né? que, que nós temos enquanto povo, enquanto cultura. É, mas por mais que exista essa questão da, dessa valorização da data, a gente também escuta críticas né? sobre a existência do dia da consciência negra, de que, ah, de que não, é aquele velho discurso, somos todos iguais, não precisa existir um dia da consciência negra, ah, não existe dia da consciência branca. É, como que você acha que a gente pode pensar né, formas ou caminhos para poder ressaltar a necessidade dessa data, já que a gente ainda escuta críticas sobre ela?
1: Então, Bruna, eu acho muito importante essa questão histórica, é uma coisa assim que eu valorizo muito, e de pensar outras perspectivas, porque se a gente for parar assim, para repetir o que que a gente aprende na escola, ali sobre a história é, da escravização de pessoas negras, é uma coisa muito que fala ali que tira tudo delas, né? Falam que essas pessoas eram apenas eram apenas escravas ali, e que não tinham mais nada, não eram ninguém. E aí é muito interessante quando a gente traz esse contexto para entender tudo o que aconteceu. Porque quando a gente traz esse contexto, tem muitas histórias e muitas narrativas que não foram contadas. O que a gente hoje conhece muitas vezes é uma perspectiva muito branca, né, que trouxe ali aquela ideia ali da, de trazer, para o que aconteceu, o que não aconteceu, mostrando um lado ali mais suave da escravização, sendo que ela não foi isso, né. E é interessante perceber também como que o 20 de novembro, ele já é uma data, uma data por lei, né, instituída por lei também, é, e muitas pessoas também não sabem disso e ficam criticando mesmo essa questão de porquê, né? Questionando por que que tem o dia da consciência negra. E é interessante perceber no contexto brasileiro como que fez a abolição da escravidão. O Brasil escravizou pessoas negras durante quase 400 anos. E aí é bem interessante perceber que a gente só tá uns 126 anos aí que aboliu a escravização e mesmo assim, depois da abolição, muitas pessoas negras continuaram escravizadas ali e ainda não tem, assim, se for pensar, né? um tempo quando que parou né? Se a gente olhar hoje em dia ainda tem escravização né de várias pessoas ainda como tem, acontece vários trabalhos escravos aí hoje em dia e é interessante perceber também né quando a gente para para pensar esse contexto histórico principalmente o brasileiro é que depois dessa abolição da escravização as pessoas negras não foram incluídas na sociedade né e foram privadas de vários direitos humanos delas né como acesso à educação moradia trabalho é, entre outras ali, então isso trabalhou muito nessas né? gerações ali ou várias gerações ali que se seguiram ali também, né? impactou demais, impacta até hoje se a gente for parar para perceber. Outra questão também que durante depois desse período de abolição ali foi foi a questão do plano, né, de imigração. Ele teve apoio e incentivo do Estado, é, do, do Estado brasileiro ali, para imigração de pessoas brancos europeias, né. E aí é interessante observar também que nesse contexto, como que depois começa a surgir também o mito, né? a criação do mito da democracia racial, que fala que todo mundo ali no Brasil vive em harmonia, né? não tem nenhum conflito racial. E aí essa questão, esse conflito hoje que a gente vê quando as pessoas estão debatendo muito, por que questionando, né? por que o dia da consciência negra e tal, também vem muito disso, né porque, é porque vem muito do mito da democracia racial. O Brasil, ele passa essa imagem, ele vem dessa imagem que é sim o país onde as pessoas são ali é, miscigenadas, mas que isso é importante para o país, mas isso também foi uma, um plano estratégico ali, principalmente dos inte intelectuais brasileiros, e é interessante perceber como que a academia, ela tem um, um papel importantíssimo nessas ideologias racistas, principalmente, isso não é falado, né? muitas vezes as pessoas falam de racismo acadêmico, mas tiram essa, toda essa parte aí de construção mesmo e pensamento do Brasil, foi também instituída pela academia e pensar essa questão é como, pra gente refletir, né, como que o mito da democracia racial, ele tá ainda, no hoje em dia, principalmente nas narrativas televisivas também, e ele tá presente nessas falas, né, das pessoas aí questionando até hoje por que é o dia da consciência negra, e não tem realmente, muitas vezes é uma contra né, quantas pessoas que estão lhe lutando pelo o fim do racismo, né, como a gente sabe por várias questões que o racismo impacta a ansiedade ainda continua impactando, né, uma hora de, esse momento é muito importante para a gente observar isso, né, como que tem muita coisa, para ser mudado, se a gente for comparar dados antigos aí, históricos, com dados atuais, assim, pouca coisa se muda. Aí a gente fica pensando, gente, mas como, como assim, umas coisas tão tempos diferentes, mas acaba que é um retrocesso cada vez mais grande. E é muito interessante ter essas datas como hoje, para as pessoas pensarem e refletirem realmente quais histórias que elas têm acesso, né, quais histórias que elas ouviram ali, que foram contadas por elas, porque tem várias histórias e várias narrativas, e ao mesmo tempo, as pessoas ficam ali nessa dúvida, né? O que aconteceu, o que não aconteceu, né? Então, é muito interessante a gente trazer, assim, essas datas, mas não só para ficar na dor, né? Na luta ali, mas também de trazer todo esse empoderamento também das populações africanas que vieram para cá escravizados mas que trouxeram muitas contribuições para várias áreas sociais hoje que refletem no Brasil, vários conhecimentos, mas que não são ali é, ditos que são que vieram dessas pessoas, né? que foram essas pessoas que trouxeram para cá.
0: Pensando quanto que essa a questão da representatividade é importante, né? Porque se até hoje a gente não conhece muitas das vezes a nossa própria história, ainda esse mito da democracia racial ainda insiste em, em estar tão presente na nossa sociedade, mas quando a gente começa a ter professores negros na universidade, professores negros contando uma história que não é contada né, por esse viés branco, quando a gente começa a ter pessoas fazendo mestrado, doutorado, né? a gente começa a ver essa representatividade nas outras esferas, aos pouquinhos a gente vai conseguir mudar né? esse discurso, essa visão, e vamos conseguir conhecer mais a, a, nossa, a nossa própria história. Então, te ouvindo, eu fiquei pensando nisso, quanto à questão da representatividade, ela acaba sendo importante, até para mostrar a importância dessa data e de outras, né? da importância de se pensar essa questão do
1: racismo, dessa busca por essa equidade racial. Vou fazer um parênteses rapidinho aqui, quando você falou de representatividade, que eu lembrei da época que eu estava fazendo TCC, né, na UFOP. E aí eu fiz o TCC, não sei se você sabe, mas eu fiz o TCC que eu analisei a Princesa Tiana, que foi a primeira princesa negra de animação da Disney. E aí foi muito interessante, porque no momento ali que eu falei que eu ia fazer um trabalho de TCC sobre ela, foi muito interessante outras alunas ali, eu lembro que o UFOP. É, me procuraram porque queriam realmente mudar seus projetos de pesquisa ou queriam fazer uma pesquisa assim, que considerasse mais o contexto, ou oh, eu vou falar de questão racial, vou falar de representatividade na mídia, e muita gente me procurou ali naquela né, época, e foi bem interessante esse movimento, né? que como, como a gente faz uma coisa, às vezes um passo que a gente dá ali, como que isso vai impactar outras pessoas, até para mudar mesmo o que, que elas estão pensando, né? porque a universidade é muito aquele momento ali europeizado, e você tem que pesquisar ali um tema X, para estar tá dentro daquela ideia de pesquisa, de academia, mas não é o que você quer fazer, e aí quando as pessoas viram ali que eu meio assim que burlei um pouco o sistema, né, fazendo um trabalho pensando a perspectiva racial, que a gente vê ali que não tinham muitos trabalhos antes, né, principalmente pensar em infância dessa perspectiva racial, foi muito interessante, né, um movimento que foi muito grande, né, e até hoje, assim, muitas pessoas me procuram de diversos lugares do país, assim, querendo saber mais sobre o TGC, querendo saber como que eu fiz, como que eu pesquisava, como que eu fazia para justificar ali a disciplina de metodologia, né? E é um movimento bem interessante, porque realmente a representatividade, né?
0: Se a gente for parar para pensar nesse campo da pesquisa, é muito novo a pauta racial, a questão racial a afro como tema de pesquisa, né? É, recentemente eu escutei um podcast que era de mestrandas do teatro, questionando exatamente isso, que, que elas foram buscar referências de artigos de outros trabalhos, que também estavam nessa linha racial e elas não conseguiam encontrar. Então, assim, agora a gente está vendo isso porque a gente está nas universidades, né? ocupando esses lugares, até, de certo modo, por causa das políticas afirmativas que nos deram mais espaço, mas é isso, é a gente ocupando esses espaços levando as
1: nossas temáticas também para pesquisa, né? E aí, Bruna, hoje no mestrado eu pesquiso a Beyoncé, né? através de algumas citações de mulheres, níveis, que é o limonide, o Humicum e o Black Skin. E, assim, foi bem interessante perceber, assim, fazendo uma pesquisa, assim, nessas bases de dados, né, cadernos, que meu, você não é pesquisado na área de comunicação. E aí eu fiquei assim, gente, como, né? Que a gente imagina que sim, mas não.
0: É, a gente tem ela como uma
1: super referência na música, mas ela não tinha pesquisa sobre ela, né? Exatamente. E, e geralmente, as pesquisas que tem focam mais, assim, no no sucesso dela, né, como cantora, em premiações que ela recebeu, mas em momento nenhum tem uma interseccionalidade ali para pensar uma mulher negra, né, para pensar essas questões de gênero e de raça, então é muito interessante esse movimento, porque eu fico pensando, gente, mas como assim as pessoas não veem a Beyoncé como uma mulher negra, né, que teve muita polêmica quando ela lançou o Lemonade, até por isso, né, porque muitas pessoas falam, gente, mas como assim, a Beyoncé é uma mulher negra Muitas pessoas se assustaram, né? Porque ela fez aquele assim, posicionamento. Muito interessante perceber isso, né? Porque era uma coisa que eu não imaginava, né? Para mim, as pessoas estudavam realmente Beyoncé, trazendo essa perspectiva de racial e de gênero, mas além disso, outras, né? Pensando em uma intersexualidade, mas a gente vê que não é uma realidade, né? Principalmente em pesquisa na comunicação. A
0: gente está comentando nessa questão de críticas, de debates, mas um outro tipo de de debate que a gente escuta muito, principalmente entre a comunidade negra, é a questão de, do negro só ser evidência no mês de novembro, né? Os outros 11 meses do ano ninguém lembra das pautas sociais, ninguém lembra do negro, a gente só lembra do negro mesmo nesse mês de novembro. E o que, que você acha desse debate aí, dessa reflexão?
1: Então, Bruno, é uma reflexão muito importante, porque assim é muito desumanizador, eu chamo pessoas negras só para falar de racismo, principalmente em 90, né, essas pessoas, né? Porque, para a gente for pensar, a gente não aprende sobre relações étnico-raciais né, na escola, e se a gente quiser, a gente vai ter que pesquisar fora ou fazer um curso, e isso vai gerar vários custos aí, né? É um investimento muito grande ali, né? que as pessoas vão ter que fazer tanto de tempo, tanto de dinheiro ali, né, para ter acesso a esses conhecimentos que não são fáceis de digerir, até se impactam na nossa saúde mental, porque são assuntos assim que não são fáceis mesmo de ler, né? São assuntos pesados, realmente. E é uma, eu acho que é uma desumanização muito grande, né, quando chama essas pessoas, principalmente Sim. só para falarem ali em novembro, terem que fazer um letramento, né, para outras pessoas entenderem o que é o racismo, o que não é, que as pessoas também poderiam pesquisar, né, então acho assim que é muito importante realmente, se for chamar, chama a pessoa por um ano inteiro, né, tem 12 meses para chamar, é, contratem essas pessoas, remunerem essas pessoas também. Mas chamem essas pessoas também para falarem de outros assuntos. A gente sabe que tem muitas pessoas negras em diversas áreas, né? Falando de especialistas em diversos assuntos, assim. É o que mais tem. E as pessoas têm uma preguiça, muitas vezes, até no jornalismo mesmo, né? De procurar fontes de outros assuntos, além da, da temática racial, né? A gente sabe que existem, sim, essas fontes. É preciso procurar realmente algumas, mas é muito interessante. Eu trago até um exemplo aqui sobre um fato, né? Que eu trabalhei também no site Negri, até do, do ano passado, até esse início, até maio desse ano. E foi muito interessante perceber, eu estava fazendo, uma, uma, no ano passado, uma pauta sobre o prêmio o Jabuti, né, dos finalistas. E foi muito interessante que tinha alguns finalistas níveis, mas eu fiz assim, eu tinha que pesquisar, alguns eu realmente não conhecia. E quando eu fui pesquisar na internet, no Google, realmente não aparecia nada sobre eles, né. E aí eu ficava pensando assim, quando colocava um autor branco, aparecia rapidinho, ficha, tudo, um monte de coisa sobre eles. E aí eu ficava pensando, gente, que exclusão muito grande, né. Porque a gente vê, é, esses dias eu estava comentando com a amiga minha, como que a gente pensa que a comunicação, é, hoje hoje praticamente ainda continua um artigo de luxo para muitas pessoas, né? a gente estava pensando muito no, no foco do empreendedorismo, né, que as pessoas, assim, como que alavanca pelo, tudo ali na internet, né, uma, uma comunicação, uma assessoria de imprensa, por exemplo, como que alavanca e dá uma visibilidade muito grande para esses empreendedores, e é um conhecimento que é muito caro, né? Um serviço que é muito caro e nem todo mundo consegue acessar. E aí você fica pensando, gente, mas como que isso invisibiliza muita gente também?
0: E até pensando, que você falou, de ser um serviço caro, pensando nesse contexto de pandemia e que as coisas ficaram ainda mais difíceis de serem acessadas, né? Mas a gente está terminando já aqui, caminhando para o finalzinho desse episódio. Antes de te agradecer... Eu gostaria, assim, de saber o que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo sobre o mês de novembro, sobre a questão racial, né? Porque a gente comentou disso, ah, de contratar as pessoas negras para falarem sobre outros assuntos, para falarem ao longo do ano todo, até porque a questão do racismo existe o ano todo, né? Não é só em 30 dias do ano que as pessoas negras sofrem, pelo contrário, elas sofrem 365 dias do ano. Então, incluir, né, nos colocar como como qualquer outra pessoa ao longo do ano todo também participando ativamente. Então, assim, o que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo sobre sobre essa pauta, principalmente as mulheres, já que o nosso podcast ele é bem voltado para as mulheres.
1: Então, Bruna, assim, eu diria assim, principalmente para as mulheres negras, né, que vão nos ouvir, eu acho que principalmente para elas assim entenderem que, OK, é um ano de luta né, um mês de luta, de, de reflexões, muita coisa, mas também um mês de muito carinho, né, afetos, amor e autocuidado, né, porque a gente viu aí que a pandemia ainda, ela continua, mas ela impactou muito fortemente várias pessoas negras, principalmente aí, né, gerando muitas perdas, né, muito desemprego, entre outros processos aí, e é muito importante que essas mulheres entendam também, a gente quanto mulher negra, que a gente tem tem sim o direito de descansar, né, de fazer pausas, de se cuidar, é, de buscar ajuda, apoio realmente, né, essa questão de ter um autocuidado, mas também de buscar uma ajuda psicológica, uma terapia também, porque às vezes é um momento ali que nos é né, e que a gente acaba acreditando com várias narrativas que a gente tem que conseguir, né, de se desdobrar dez vezes mais ali para dar conta de tudo, e realmente isso impacta muito a saúde mental ali das pessoas, e é muito é, desumanizador ao mesmo tempo, então eu diria, assim, principalmente para esse mês de novembro que acaba sendo muito forte, né, para muitas pessoas, gatilhos a todo momento, para várias pessoas, eu acho que é um momento também de se cuidar também, eu acho que se desligar de muita coisa, dar uma pausa e descansar ali, porque como a Audrey Lorde fala, né, que é, o autocuidado já é muito político, né, é política também, você parar e se cuidar não só ir para a luta, se você não estiver bem, como que você vai dar ali, é, conseguir lutar, não tem como, né.
0: Até porque a gente um dos estereótipos das mulheres negras é que são mulheres fortes, que aguentam tudo, né, pelo contrário, né a gente também tem as nossas dores. Sandra, só te agradecer por essa conversa tão enriquecedora. É, te agradecer mesmo, sim. Está super convidada. Em breve teremos outro episódio com a Sandra, viu? Outra conversa aí que a gente já está preparando. Mas só te
1: agradecer mesmo. Ai, Bruna, maravilha, então. Porque, assim, tô, já estou ansiosa já para o próximo, né? E sabendo que estou no próximo também. Daqui <risos> a <Já risos> pouco vai <risos> ser uma temporada. Mas eu estou muito feliz mesmo, Bruna. Quero agradecer demais assim, pela oportunidade mesmo de estar participando, pelo espaço de estar trazendo aqui algumas problematizações, né? Poder estar agregando para outras pessoas também, levando um pouquinho de representatividade também para outras pessoas. E assim, eu agradeço muito mesmo, que eu fiquei muito feliz né, com o convite do, do podcast. E assim, estou mesmo à disposição para o próximo e para outros, aí se quiser fazer uma temporada me chamar para ela. Estou <risos> à disposição.
0: Pode deixar. Então, nesse clima, a gente encerra mais um episódio do Minha Transição.